0: Queridos, nessa manhã nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens Fé para Recomeçar. E nós estamos sendo inspirados por personagens bíblicos que desenvolveram uma fé capaz de fazê-los recomeçar a vida. Nessa manhã o tema dessa mensagem é Davi, uma fé que vence gigantes. Você pode repetir comigo? Davi, uma fé que vence gigantes, tem mais gente aqui nesse lugar, vamos de novo, Davi, uma fé que vence gigantes, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o verso 37, e depois os versos 48, 49 e 50, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 37, e depois 48, 49 e 50, você também pode acompanhar esse texto aí na nossa projeção. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, verso 48... Este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Muitos personagens bíblicos são referenciais para as nossas vidas. Muitos personagens bíblicos nos inspiram porque deixaram grandes exemplos de fé, grandes exemplos de coragem, de obediência, de paciência. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que somente um homem foi considerado pelo próprio Deus como homem segundo o coração de Deus. Se nós lermos a Bíblia inteira, nós vamos perceber que a respeito de Davi, e somente a respeito de Davi, Deus disse que ele era homem segundo o seu coração. Esse homem chamado Davi, foi um salmista, um salmista poderoso, um profeta, o maior rei de Israel. E o capítulo 17 de 1 Samuel descreve a forma extraordinária como Davi venceu o gigante Golias. Como Davi derrotou o gigante Golias acertando uma pedra em sua cabeça. Oficialmente Davi ainda não era rei. E ele era muito menos conhecido como um soldado preparado para a guerra. Nós sabemos que Davi era apenas um pastor de ovelhas. E sabemos que Davi era considerado o menor da sua casa. A sua aparência não era assim tão apreciada aos olhos humanos. Porém, isso prova que Deus não olha para título. Deus não olha para a condição humana, Deus não olha para a nossa aparência física O que Ele quer diante de nós é que estejamos com um coração puro e obediente para fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça O que Deus requer de nós é uma vida completamente rendida a Ele Aos olhos humanos era incapaz de Davi vencer Golias mas aos olhos de Deus era suficientemente capaz por causa do coração quebrantado e rendido que Davi tinha diante de Deus. Antes que Davi se tornasse vencedor nesse combate contra o gigante, Davi tomou algumas posições, Davi tomou algumas atitudes que fizeram a diferença e que levaram Davi a vencer Golias. Na verdade Davi teve fé. E Davi teve ousadia para vencer o seu gigante. Essa é a experiência de Davi. Mas é interessante porque assim como Davi, nós também enfrentamos os nossos gigantes. Nós também enfrentamos os nossos desafios, que por vezes são enormes. São grandes demais. Talvez obstáculos impossíveis de serem transponíveis. Mas é interessante porque talvez o nosso gigante não tenha três metros de altura como aquele que desafiou o exército de Israel. Talvez o nosso gigante não venha com espadas, não venha com escudos. Mas é verdade que o nosso gigante dia a dia se levanta contra nós tentando nos intimidar. O que Golias estava tentando fazer com o povo de Israel, e mais especificamente falando com Davi, era paralisá-lo, e é justamente isso que os gigantes que se apresentam a nós, tentam fazer com a nossa vida, tentam nos paralisar, muitas vezes os gigantes têm se apresentado a nós, através de um desemprego, através da falência de uma empresa, através de uma enfermidade, uma crise familiar, um esfriamento espiritual, uma dificuldade financeira, um passado que nós não podemos mexer, hábitos destrutíveis, sentimentos de rejeição e mágoa, uma ansiedade, um medo, uma depressão, um filho que está nas drogas, uma decepção amorosa, uma perda, um luto, uma tentação, seja lá qual for, a situação é sempre um gigante que se apresenta diante de nós É sempre uma perspectiva de um desafio que nós precisamos encarar E que precisamos vencer A vida é assim Até o último dia da nossa existência Aqui na terra Os gigantes vão se apresentar a nós Das mais diversas formas Talvez o gigante que esteja se apresentando a você hoje não seja o mesmo gigante que está se apresentando a mim, mas ele é um gigante que precisa ser vencido. E eu pergunto para você aqui nessa manhã, quais são os gigantes que estão ameaçando a sua vida hoje? Esses gigantes eles vêm apresentando armas poderosas, esses gigantes parecem ser invencíveis, esses gigantes estão certos de que vão vencer a sua vida no entanto, irmãos, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer a mim e a você que nós podemos exercer uma fé capaz de vencer os nossos gigantes. De que nós podemos desenvolver uma fé capaz de vencer os desafios que se colocam à nossa frente. E olhando aqui para a vida de Davi, olhando para a experiência de Davi, nós podemos aprender algumas lições sobre uma fé que vence gigantes, e a primeira lição que eu aprendo aqui nessa manhã, é que uma fé que vence gigantes, move-se pela coragem e ousadia, uma fé que vence gigantes, move-se pela coragem e pela ousadia, a maior estratégia do nosso inimigo, não é nos atacar diretamente, mas a maior estratégia do nosso inimigo primeiro é nos amedrontar. Percebam que Golias ficou durante muito tempo fazendo o quê? Se apresentando ao povo e amedrontando o povo, colocando medo no povo, para só depois resolver atacar. Os nossos gigantes se apresentam diante de nós dessa mesma forma, a primeira coisa que eles querem fazer conosco é nos amedrontar a primeira coisa que eles querem fazer conosco é encher o nosso coração de medo mas nessa manhã Deus diz que uma fé que vem esse gigantes é uma fé que não se move pelo medo, mas se move pela coragem e pela ousadia 1 Samuel 1732 nós lemos o seguinte, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu teu servo irá e lutará com ele... As pessoas do exército de Israel... Estavam com medo do gigante. Os líderes do povo... Estavam com medo de Golias... Mas um adolescente... Ainda em formação... Mas com um coração de rei... Se apresentou... E disse ao rei Saul... Que ninguém precisava ficar abatido... Por causa daquele filisteu... Porque ele lutaria... Golias, Davi se apresenta com coragem e com ousadia, por quê? Porque Davi tinha uma fé capaz de vencer gigantes. O que estava diante do povo, o que estava diante de Davi era um gigante impossível de ser derrotado. Mas Davi decidiu em seu coração não mover-se pelo medo Não mover-se por aquilo que ele via Davi moveu-se pela coragem, pela ousadia Porque ele tinha uma fé que vence gigantes O grande problema, irmãos, é que quando o gigante da nossa vida se apresenta Nós nos movemos de acordo com aquilo que vemos Ficamos olhando para o tamanho do nosso gigante e ficamos com medo, ficamos atentos às suas ameaças e ficamos com medo, nós colocamos o foco da nossa vida tanto nesse gigante que perdemos a sensibilidade e a perspectiva daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós, enquanto esse gigante se apresenta Pode chegar o gigante que chegar, ele nunca será maior do que o nosso Deus. Essa era a convicção que Davi tinha. Venha quem vier. Pode vir depois de Golias o gigante que quiser, maior do que ele. Uma certeza eu tenho no meu coração, de que Deus está comigo. E porque Deus está comigo, eu posso avançar com coragem, eu posso avançar com ousadia. Às vezes nós não conseguimos vencer os nossos gigantes. Porque ficamos nos movendo por aquilo que vemos. Ficamos nos movendo por aquilo que ouvimos, irmãos. O objetivo da mídia é deixar o povo cada vez mais amedrontado. E às vezes nós nos deixamos levar por aquilo que a mídia está dizendo. A mídia é terrorista, irmãos. Quer botar terror no povo. Porque se colocar terror no povo, ela faz o que quer. Os líderes da nação fazem o que querem com o um povo amedrontado. É ou não é verdade? Uma pessoa amedrontada ela fica na mão de outra pessoa mas nós emprestamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para ouvir e ver desgraça todos os dias. Por que, que não aprendemos a olhar para esse grande desafio que nós temos, que é a pandemia, com as perspectivas divinas? Com aquilo que Deus está fazendo? Porque no meio de tanta desgraça, irmãos, tem tanta coisa linda acontecendo, tem tanta coisa linda sendo construída, só que nós estamos olhando... Somente para aquilo que é talvez grande demais diante dos nossos olhos, aquilo que nós colocamos como maior do que o nosso Deus diante de nós. Davi não deixou-se ser vencido por aquele gigante, porque ele sabia que o Deus dele era maior do que Golias, por isso que ele se moveu pela coragem, pela ousadias. Acreditamos, irmãos, às vezes que os nossos gigantes não são possíveis de serem derrotados por causa do medo. Às vezes por causa da incerteza. Mas em Deus sabemos perfeitamente que os nossos gigantes são possíveis de serem derrotados. Nem sempre eles serão derrotados da maneira como nós queremos Mas se confiarmos em Deus Eles serão derrotados Pode ser do nosso jeito Se ele estiver alinhado ao jeito de Deus Mas principalmente será do jeito de Deus E o jeito de Deus é um jeito definitivo O jeito de Deus não deixa dúvidas o jeito de Deus não deixa resquícios, o, de, o jeito de Deus ele é perfeito, e eu quero dizer para você que nessa manhã que mesmo diante de um inimigo forte demais, Davi não recuou, Davi não retrocedeu e as pessoas falavam sai daqui seus irmãos voltam para casa, Davi você não vai conseguir, mas mesmo assim ele não retrocedeu Ele não recuou Ele não fugiu da luta Mas ele apresentou-se para a batalha E pela fé ele moveu-se Pela coragem e ousadia Irmãos, deixa eu dizer uma coisa Para você, eu também sou um homem Sujeito a ter medo Diante dos gigantes dessa vida E quero dizer para vocês Que nesses últimos tempos Muitas vezes eu tenho permitido Mover-me pelo medo, e não pela coragem, pela ousadia, por isso que enquanto estava preparando essa mensagem, Deus estava ministrando ao meu coração, meu filho, quantas vezes você tem se movido pelo medo, mas eu quero que você se mova pela coragem, porque eu estou contigo, eu estou contigo, porque talvez você olhe para mim como pastor, e tenha a percepção de que sou um homem invencível, não, Sou um homem falho como vocês que muitas vezes me deixo mover pelo medo e pelas circunstâncias, mas Deus nessa manhã, Ele traz uma mensagem ao nosso coração, para nos despertar para o fato de que Não importa em que situação nós nos encontremos Nós podemos nos mover pela coragem e pela ousadia Porque essa coragem não vem de nós Essa ousadia não vem de nós Mas essa coragem e essa ousadia vem de Deus O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos Aleluia, aleluia Deus nessa manhã diz a você meu irmão tenha coragem e ousadia para mover-se na direção do seu gigante não podemos fugir dos gigantes nós precisamos encarar os nossos gigantes e encará-los com coragem e ousadia no tempo que eu gostava ainda de jogar um futebolzinho Hoje não tem mais condições físicas para isso, né? Mas a gente tinha um time que jogava todo fim de semana. E às vezes saia uma briguinha no campo. E querem ver um negócio impressionante, vocês vão concordar comigo: os mais baixinhos eram os mais corajosos, eles encaravam os caras grandões. Quando começava a briga, eu estava longe. Quando eu olhava para trás, eu via aqueles baixinhos olhando para os grandões encarando, encarando, encarando. Eu falei, rapaz, esse cara é doido, que doideira. E era exatamente isso que as pessoas ao em volta do povo e do exército de Israel estavam dizendo, esse cara é doido, esse Davi é doido. Olha aí, apontando o dedo para o gigante. Esse cara é doido, esse gigante vai amassar ele aí. Mas irmãos, Davi tinha uma fé capaz de vencer gigantes, porque ele se movia pela coragem e pela ousadia. Ele estava certo de que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. E que ele seria bem sucedido na sua empreitada. Eu aprendo uma segunda lição preciosa com Davi e com a sua experiência. Uma fé que vence gigantes, traz à memória os feitos de Deus em sua vida. O texto bíblico diz assim: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso. E levo uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu, irmãos, que coisa linda, porque Davi ao enfrentar o seu gigante, ele trouxe à sua memória, tudo aquilo que Deus já havia feito por ele no passado, olha que coisa interessante, às vezes nós estamos no presente aqui, falando, Senhor, por que mais esse problema, Senhor, por, mais, por que mais essa situação, essa situação? Senhor, por que, que eu estou vivendo isso? Mas se olharmos para trás, nós vamos ver que Deus já fez grandes coisas por nós. Davi entendeu que o mesmo Deus que o livrou do urso, que o livrou do leão, podia muito bem livrá-lo de Golias. Aliás, eu gosto de Davi porque enquanto todos nós chamamos Golias de gigante, Davi em momento algum chamou Golias de gigante porque ele nunca encarou Golias como se, se Golias fosse um gigante, olha que coisa interessante irmãos, pode procurar aí, em momento nenhum, ele até xinga né, incircunciso, isso é xingamento de crente, esse homem incircunciso fica aqui afrontando o povo de Israel, que coisa interessante, porque muitas vezes nós chamamos de gigante aquilo que nem grande é. As vitórias passadas de Davi deram a ele a fé necessária em Deus para vencer o seu gigante. Davi olhou para trás e viu tudo aquilo que Deus já havia feito através da vida dele... Interessante porque ele reconhece que não foi ele quem fez, mas ele reconhece que foi Deus quem o ajudou lá no passado. Que foi Deus quem o ajudava a vencer o urso, quem o ajudava a vencer o leão. Davi sabia que a força que ele tinha, as estratégias que ele tinha, tudo isso vinha de Deus, era Deus quem dava a ele. Por isso quando chegou esse momento desafiador na história do povo de Israel... Quando chegou esse momento em que precisava vencer um gigante Ele sabia que o mesmo Deus que o havia abençoado no passado Que o havia encorajado no passado Que o havia fortificado no passado Era o mesmo Deus que agiria com ele no presente Irmãos, o mesmo Deus que livrou você no passado É o mesmo Deus que livra hoje o mesmo Deus que curou você no passado é o mesmo Deus que cura hoje o mesmo Deus que encorajou você lá atrás é o mesmo Deus que encoraja você hoje o mesmo Deus que trouxe conforto e consolo para o seu coração lá atrás é o mesmo Deus que faz isso hoje então nessa manhã você precisa trazer a sua memória não as suas dores você precisa trazer a sua memória os grandes feitos de Deus na sua vida é isso, irmãos. Em um dos salmos de peregrinação, o povo pode dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Como eles sofreram na peregrinação, mas lá na frente eles puderam dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso... Estamos alegres Interessante que no mesmo salmo Primeiro, as nações ao redor É que deram testemunho disso Olharam para o povo e disseram assim Sim, Deus fez grandes coisas por esse povo E aí eles disseram Sim, Deus fez grandes coisas por nós E por isso estamos alegres Quando nós trazemos à memória Aquilo que Deus fez por nós E agimos no presente Esse testemunho fica Para as pessoas que estão ao nosso redor Quando os seus gigantes o afrontarem, quando as dúvidas surgirem em seu coração, lembre-se do que Deus já fez em sua vida. Lembre-se das vitórias que Deus lhe deu, lembre-se dos livramentos, lembre-se dos milagres, das bênçãos que Ele deu a você, nas maiores batalhas da sua vida. Deus continua sendo Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, ele não muda, o mesmo Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus que está agindo hoje por você, é o mesmo Deus que entra na batalha com você, É o mesmo Deus que está com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É o mesmo Deus que disse a você, eu nunca te deixarei, não o abandonarei. O mesmo Deus que lutou as suas guerras no passado, é o mesmo Deus que está lutando por você hoje. Quais são os seus gigantes? São difíceis? você precisa desenvolver uma fé capaz de vencer gigantes, como o pastor? Trazendo à memória os feitos de Deus na sua vida. Eu aprendo uma terceira lição preciosa com Davi, uma fé que vence gigantes, luta com as armas que tem em mãos. Olha que coisa interessante, então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumada aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi foi com tudo para cima do gigante. Mas uma coisa interessante é que ele partiu para cima do gigante, com as armas que ele tinha em suas mãos. E principalmente com as armas que ele sabia usar. Quais são as armas que estão em suas mãos? Davi botou uma armadura que não era dele. Nunca tinha usado uma armadura. Um capacete que não era dele. Imagine que Elias pegar um capacete dele, tem que ser feito por encomenda, é lógico, não é? E colocar no cleito. Não dá Não é verdade Para tomar pó Aquilo que Deus disse a ele Deus quer que você lute Da forma que você sabe meu irmão Com aquilo que tem em suas mãos Com as habilidades que ele deu a você Eu lembro de Moisés Moisés tinha o que em suas mãos? Uma Vara, aos nossos olhos parece pouco demais para um desafio tão grande de tirar o povo do Egito e levar o povo à terra prometida. Mas Moisés lutou com as armas que tinha em mãos e com aquela vara, Moisés conseguiu fazer tudo aquilo que Deus havia pedido a ele para fazer. O grande problema, irmãos, é que nós queremos vencer os gigantes da nossa vida usando armas que não são nossas, usando aquilo que está na mão dos outros. Queremos os recursos dos outros Queremos a força dos outros Queremos a capacitação dos outros Queremos a estratégia dos outros E muitas vezes nós queremos a armadura dos outros Mas eu quero dizer que cada um de nós que está aqui nessa manhã Tem algo de Deus em suas mãos E se você tem algo de Deus em suas mãos É com isso aí que está nas suas mãos Que Deus vai fazê-lo vencer o gigante da sua vida Aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas, com as armas de outras pessoas, nos inspiram a deixar Deus fazer na nossa vida e através da nossa vida com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. É por isso que muitas vezes nós ficamos nos perguntando, não sei como é que fulano venceu aquela luta dele. Eu estou aqui passando um tempo tão difícil fulano venceu está sempre sorrindo, gente, eu conheço gente que passa uma luta que não é brincadeira não, está sempre sorrindo, mas essa pessoa está vencendo o quê? Com as armas que ela tem? Em mãos, em mãos, quais foram as armas que Deus colocou nas suas mãos? É com essas armas que você vai vencer, Lute com aquilo que Deus deu a você, quais são as suas armas, identifique as suas armas, use aquilo que Deus já ensinou a você até agora. Ou será que na idade que você está, você não conseguiu aprender nada ainda a respeito de Deus e a respeito daquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida? Use as armas espirituais irmãos. Paulo escrevendo sua carta aos efésios Inspirado por Deus Ele descreve a armadura de Deus É com essa armadura Que nós podemos E que nós vamos vencer os gigantes da nossa vida Mas nós queremos armaduras visíveis Queremos armas visíveis Queremos vencer com aquilo que os outros venceram Mas esquecemos que talvez Muitas dessas pessoas que venceram os seus gigantes Passaram horas e horas de joelho Passaram dias a fio, jejuando ao Senhor Passaram momentos incríveis na presença de Deus Abriram mão de tantas coisas Para se entregarem especificamente ao Senhor Às vezes eu fico assustado como O povo de Deus não tem interesse pela palavra Irmãos, nós somos mais de 600 membros na nossa igreja Abrimos cinco cursos de capacitação cinco cursos de crescimento Com aproximadamente 130 vagas no total Isso era para ter sido preenchido num domingo Ainda temos vagas em cursos E eu pergunto, como que você quer vencer seus gigantes? sem conhecer a Deus como conhecemos a Deus irmãos? é através da sua palavra é através da sua palavra é através da oração é através do jejum do voto, da adoração da consagração, da fé é na dimensão das armas espirituais que Deus libera as armas naturais é a partir da posse das armas espirituais, que Deus nos dá um arsenal de armas naturais. Mas o grande problema é que nós queremos usar as armas naturais, e fazer Deus dar a nós armas espirituais. Nessa manhã, Deus pede para dizer a você, meu filho... Busque as armas espirituais E eu darei a você as armas naturais Porque são as armas espirituais que vão nos ajudar a vencer Os gigantes da nossa vida Uma fé que vence gigantes em quarto lugar Hoje eu estou animado, hein? segura aí e sem fome, uma fé que vence gigantes, rejeita toda palavra de incredulidade. É meu Deus mesmo, irmãos. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O que Golias tentou fazer o tempo todo... foi com que Davi olhasse para a diferença do tamanho que havia entre eles, para que Davi acreditasse que não seria possível vencê-lo. O que Golias fez foi liberar uma palavra de incredulidade ao coração de Davi. Ele estava dizendo muitas coisas para deixar Davi com medo, mas o texto continua e nós vamos ver daqui a pouquinho, que Davi rejeitou toda palavra de incredulidade liberada de Golias. E Davi não se sentiu em momento algum amedrontado por ele. Um dos grandes dilemas da nossa vida é que nós temos muita facilidade para absorver palavras de incredulidade. E temos grande dificuldade. para deixar registrado o que Deus fala a respeito da nossa vida. Irmãos, às vezes nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir só coisa que vai nos deixar para baixo. E no dia seguinte a gente vai lá e volta naquela pessoa que nos deixou para baixo para ouvir mais coisas que vão nos deixar para baixo. Davi podia, diante da palavra de Golias, dizer assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o campo, vou cuidar das minhas ovelhas, porque não vai ter jeito não. Não vai ter jeito. Mas Davi preferiu rejeitar toda palavra de incredulidade. Os gigantes da sua vida dirão muitas coisas para desencorajá-lo, para amedrontá-lo. Talvez você já tenha ouvido o seguinte, você nunca vai sair dessa situação, você nunca vai vencer, vai vencer, ah, você nunca vai ser ninguém na vida, não adianta você fazer isso porque isso não vai acontecer. Talvez você que esteja aqui nessa manhã, ou você que está nos assistindo, já tenha ouvido isso de alguém, e tenha aceitado essa palavra de incredulidade na sua vida. Talvez alguém já tenha dito a você que você não é capaz de suportar um desemprego, o problema nas finanças, o problema com o filho, o problema no casamento, a enfermidade, a falência da sua empresa. Queridos, tudo isso é palavra de incredulidade. Às vezes, no dia a dia, irmãos, nós abrimos a tela do nosso computador para ver as piores notícias do dia. Queremos saber sempre da pior notícia do dia. Queremos correr atrás das mais notícias. Irmãos, evangelho. O Evangelho de Jesus é o um Evangelho de boas notícias. O Deus que encorajou e fez Davi vencer é o Deus de boas notícias é o Deus que libera uma palavra de crédito e não uma palavra de incredulidade é o Deus que libera uma palavra de encorajamento não um Deus que libera uma palavra de medo mas irmãos nós temos uma tendência a só ouvir aquilo que é negativo a só ouvir aquilo que vai arrebentar com a nossa existência ao invés de Colocarmos os nossos olhos e os nossos ouvidos em direção ao Deus que libera palavras que nos farão vencer os gigantes da nossa vida Entenda uma coisa, a palavra de vitória de Deus ela não será liberada sobre a sua vida, não A palavra de vitória de Deus já está liberada sobre a sua vida Porque a palavra de Deus é viva e eficaz ela não é uma palavra para ontem, ela é uma palavra para hoje. Você pode vencer o seu gigante pelo poder do nome do Senhor. Quando algum gigante se apresentar diante de você, faça um comparativo. O que é que esse gigante diz a seu respeito? E o que é que Deus diz a seu respeito? Cantamos aqui tantas vezes, eu sou o que Deus diz que eu sou. Mas às vezes nós só cantamos, não tomamos posse. Irmãos, se nós, pais humanos... temos tanta preocupação com os nossos filhos, queremos proteger os nossos filhos, queremos resguardar os nossos filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, imagine um Deus, como é o nosso Deus, como pai, por que que eu acredito nas palavras de incredulidade, se eu tenho um pai como Deus é? Nessa manhã Deus pede que você abra os seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Ele diz ao seu respeito E não aquilo que o seu gigante está dizendo a seu respeito Uma fé capaz de vencer gigantes rejeita toda palavra de incredulidade E toma posse de toda palavra que desce do céu Aleluia Em quinto e último lugar uma fé que vence gigantes, crê que Deus peleja com você. E Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos Irmãos, que percepção, que certeza, que convicção desse homem Ele sabia que ele estava na batalha, mas que tudo dependia de Deus ele sabia que Deus estava pelejando com ele, ele sabia que não estava sozinho, Davi sabia que jamais enfrentaria aquele gigante sozinho, Deus pelejaria com ele, uma coisa interessante, ele disse a Golias, olha Davi, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos… Quando Davi fez essa afirmação, ele estava dizendo que o próprio Deus estava indo com ele, de que o próprio Deus estaria lutando, de que o próprio Deus estaria batalhando, de que o próprio Deus estaria pelejando com ele. Ele não estava dizendo para Golias que ele tinha um Deus distante Que estava apenas olhando para aquela situação, contemplando e não tomando nenhuma providência Mas ele estava dizendo assim, Golias, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos Ele está comigo e eu vou vencer esse desafio Eu vou vencer essa luta porque o Senhor está comigo O Deus dos Exércitos está comigo As batalhas da nossa vida Não são nossas somente Elas são do Senhor Elas pertencem ao Senhor Se Ele é o nosso Pai E se há uma batalha Ele está conosco nessa batalha Essa é a razão, irmãos Porque os gigantes da nossa vida podem ser vencidos Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, por isso, não importa o quão grande seja este gigante que você está enfrentando, não importa o quão difícil seja a sua situação hoje não importa como você chegou aqui nessa manhã ou como você que está me assistindo está nessa manhã declare com fé em seu coração que essa batalha não é sua essa batalha pertence ao Senhor creia que Deus está pelejando com você aleluia aleluia aleluia, aleluia. eu queria convidar vocês a ficarem em pé nesse momento. E a deixarem o Espírito Santo de Deus tocar nas áreas que você ainda não permitiu que Ele tocasse na sua vida nessa manhã. Você em casa, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos... E deixe o Espírito Santo trazer à sua memória tudo aquilo que Deus ministrou ao seu coração nessa manhã. Quais são os gigantes que afligem a sua vida nessa manhã? O que tem feito você derramar lágrimas dia após dia, ano após ano? Quais são as dores mais profundas da sua alma? Deus hoje o convida a desenvolver uma fé que vence gigantes e uma fé que vence gigantes move-se pela coragem e pela ousadia traz à memória os feitos de Deus em sua vida luta com as armas que tem em mãos rejeita toda palavra de incredulidade e crê que Deus peleja com você o mesmo Davi que venceu o gigante Golias pela fé foi o Davi que escreveu o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta aleluia irmão se não tivesse mais nada na Bíblia nós já estaríamos satisfeitos em verdes pastagens me faz repousar. Quando Deus olha para a sua vida cansado, e às vezes a gente diz, eu estou cansado, Pai. Estou cansado, Senhor, eu não aguento mais. Sabe o que esse pastor faz? Em verdes pastos me faz repousar. Ele leva a gente para repousar. Nos conduz a águas, tranquilas está turbulento aí o pastor quer levar você a águas tranquilas restaura-me o vigor aleluia guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome ah e mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus gigantes, aleluia, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras Senhor, Davi sabia, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Porque eu sei, meu pastor, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que dá a impressão, irmãos, é de que... Muitas vezes nós nos sentimos cercados. Parece que nós estamos cercados pelos nossos gigantes. Parece que não há mais jeito para a nossa vida. Parece que não há mais solução. Mas é exatamente nessa hora que nós podemos exercitar... A nossa fé. E crermos que nós estamos guardados pelo Senhor porque é assim que lutamos as nossas guerras, com uma fé que vence gigantes, aleluia!